mówi Rysiek. Serwus Andrzej, co u was słychać? Odbiór. Rysiu, słyszeć też słyszysz chyba dobrze, co? Odbiór. Doskonale, tak jakbyś był przy mnie. Mów stary, bo jestem cały nerwowy razem z tym Coś się zdziałali, jak sytuacja wygląda? Odbiór. W sierpniu 1964 roku na kazelnicy Mięguszowieckiej w Tatrach doszło do tragicznego zdarzenia. Dwaj młodzi taternicy słowaccy z Bratysławy, Jan Fabik i Milan Hasala, pokonując poprowadzoną dwa lata wcześniej drogę, ulegli wypadkowi. Hasala zginął, a jego partner został uratowany przez ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nocna akcja prowadzona w ciężkich warunkach o mało nie zakończyła się dla ratowników tragicznie. Z powodu braku łączności goprowcy przebywali w ścianie przez wiele godzin, a jeden z nich cudem uniknął śmiertelnego upadku. Skrajnie wyczerpani zakończyli działania po nieprzerwanej 24-godzinnej akcji. Wyprawa ta pokazała, że łączność jest kluczowa dla bezpieczeństwa ratowników i sprawnego przeprowadzenia akcji ścianowej. Taką łączność mogły zapewnić jedynie małe, przenośne radiotelefony. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. To jest odcinek 93. Słuchaj, powiedz mi dokładniej, w którym miejscu ta lawina była i jak to, jak to się odbyło, jak się czuje Franek? Odbiór, może go trzeba wycofać stamtąd od was, może posłać kogoś do pomocy, odbiór. To fragment filmu Akcja z 1972 roku w reżyserii Jerzego Surdela. Ratownicy rozmawiają przez słynny radiotelefon Klimek i to właśnie on będzie bohaterem tej audycji. Klimek zbudowany przez polskiego konstruktora Wojciecha Nietyksza przeznaczony był specjalnie dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy korzystali z radiotelefonu od około 1970 roku. Stosowanie klimków wybitnie usprawniło działalność GoPro w górach. Nazwa tego sprzętu pochodzi od imienia słynnego przewodnika i ratownika Klimka Bachledy. Wśród gości podcastu będzie między innymi Ryszard Dulski, który wie prawie wszystko o łączności radiowej w górach. Pan Ryszard był wieloletnim pracownikiem Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, a w latach 1983-1990 pracował na stanowisku szefa służby łączności w Gopsze. W Warszawie odwiedziłem z mikrofonem Julię Kaczorowską, wnuczkę konstruktora klimków Wojciecha Nietykrzy. W 2018 roku wspólnie z Filipem Grackim Julia zrobiła film dokumentalny o swoim dziadku i między innymi właśnie o tym filmie będziemy rozmawiać w Warszawie. Sam Wojciech Nietyksza zmarł 6 listopada 2020 roku, mając 88 lat. Dzięki Julii i jej filmowi w audycji usłyszymy wypowiedzi Wojciecha Nietykszy zarejestrowane przez jego wnuczkę. Mam nadzieję także, że uda mi się skontaktować z Anną Kokesz, antenką, która w zakładzie Nietykszy montowała moduły radiotelefonów. W 
latach 80. XX wieku polskie ekspedycje himalajskie zabierały ze sobą w góry wysokie radiotelefony Klimek. To właśnie przez nie popłynęła w świat wiadomość o tym, że to Polacy, jako pierwsi na świecie, weszli zimą na ośmiotysięcznik. 17 lutego 1980 roku na szczycie Mont Everestu stanęli Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy. Ja słyszę, powtórz, gdzie jesteście odbiór? Leszczycie! Leszczycie! Fragmenty archiwalnych nagrań, których będziecie słuchać w audycji, użyczyła Julia Kaczorowska. Część z nich pochodzi z filmu Legenda Klimka. Wróćmy jednak do początku tej historii w Tatrach. O sposoby komunikowania się na odległość w górach zapytałem Apoloniusza Rajwę, Nestora Tatrzańskich Przewodników i wieloletniego ratownika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To zawsze był jeden z najważniejszych problemów, w jaki sposób utrzymać łączność między ludźmi i zespołami, żeby ta łączność była niezawodna. No i kiedy tylko powstało Pogotowie w 1909 roku, to już wtedy Zaruski razem ze swoją ekipą tych 11 pierwszych ratowników, którzy wtedy złożyli przysięgę, już ustalili, że jeżeli dojdzie do wypadku, to będzie tak zwana sygnalizacja albo świetna, albo jakaś wizualna w każdym razie, między osobą wzywającą pomocy, a osobami, które idą na ratunek, czy ewentualnie, która zaobserwuje, że zaistniał wypadek. I to było tak zwane to, co się później powtarzało nawet i w tytułach książek, sześć razy na minutę. Czyli te sześć razy na minutę to mogło być albo sześć świetnych jakichś błysków czy latarką co 10 sekund, bo to tyle wypada, że sześć razy na minutę co 10 sekund. Natomiast jeżeli ktoś zaobserwuje, że ktoś tam wzywa pomocy, to odpowiada trzy razy na minutę co 20 sekund. I to cały czas funkcjonowało i myślę, że do dzisiaj to funkcjonuje, z tym, że już jest raczej rzadko używane. Z tego co wiem, bo miałem kiedyś takie zdjęcie, ale ja go teraz dzisiaj szukałem 3 godziny i go nie znalazłem, to było komunikowanie się między halą gąsienicową, a konkretnie między Kopoma Góry, a tutaj Zakopanym. W przypadku, jeżeli zaistniał jakiś wypadek, to tam był taki maszt sygnalizacyjny na Kopie Magury. Jeżeli trzeba było przekazać wiadomość wizualną, to wtedy Zakopanego z tej Kopy Magury był przekazywany albo drogą chorągiewek Morsa, Informacja była przekazywana, że potrzeba zorganizować pomoc, zaistniał, zaistniał jakiś wypadek w górach. Natomiast te wszystkie wyprawy, jakie miały miejsce przed wojną, to były wyprawy takie, gdzie szedł zespół, oczywiście, który się porozumiewał między sobą. Tam nie było żadnych środków łączności, bo się porozumiewano głosem. Do ratowników szła cała ekipa. W razie czego, jeżeli było to podejście wspinaczkowe w górę, to się rozstawiali w pewnych odległościach. i Przekazywali sobie informacje ustnie, głosem czy krzykiem, czy nawet czasem i szarpnięciem liną, żeby można było przekazać tą informację dla kogoś, tam działa w ścianie wyżej. I tak było jeszcze w pierwszych latach po wojnie oczywiście też. Natomiast już wtedy pomyślano, żeby warto było może jakiś, zainstalować jakieś radiotelefony, czy ewentualnie no, żeby ktoś wyprodukował jakieś radiotelefony. Najpierw się zwrócono do 
Morsain i nawet takie pomysły już były przed wojną, ale to dopiero potem po wojnie się spróbowano i trzy takie, takie stacje te morsowskie zainstalowano w Tatrach, ale to nie zdało egzaminu, także nie można tego było wykorzystywać w ogóle w, rat, no, w służbie ratowniczej. No ale zaczęło się to ratownictwo bardziej współczesne, no bo kiedy zakupiono sprzęt w Alpach, między innymi właśnie był to sprzęt zakupiony w 1958 roku, to było z, z darów Dewiców, którzy otrzymali wówczas odszkodowanie, odszkodowanie z firmy ubezpieczającej za córkę Ewę, która zginęła w katastrofie lotniczej w Szwajcarii. I oni tą sumę otrzymaną z tego Towarzystwa Ubezpieczeniowego przekazali GoProwi, czyli przekazali ratownikom tatrzańskim, to był 58 rok i za to zakupiono już pier pierwszy jakiś sprzęt nowoczesny w Alpach, pod koniec lat 50. między innymi zestaw alpejski. Poldek, dla tych, którzy nie wiedzą, powiedz, co to jest zestaw alpejski? Zestaw alpejski to jest zestaw do ratownictwa ścianowego, który się składa z windy, z odcinków linki 100-metrowej. Tych odcinków może być kilka, które są z łączkami łączone, także można czasem połączyć dwie, trzy linki z sobą na takich dłuższych zjazdach, jak potem była na Kazalnicy, na przykład Miegusowieckie, to trzy linki trzeba było z sobą połączyć z bębna hamującego jeszcze. No i oczywiście to wszystko nosiło się na takim stelażyku, jak się szło na wyprawę i tam u góry trzeba było wyszukać najpierw odpowiednie stanowisko nad tą ścianą, gdzie się zjeżdżało stanowisko, gdzie by można było za, zainstalować to urządzenie. Z reguły to się robiło na zasadach, że się wbijało gdzieś tam haki w ścielinę, odciągi były od tego tutaj, abyśmy taką wyciągarkę montowali nad, nad przepaścią i to musiało być mocno zamontowane. Równocześnie tam byli ratownicy, którzy obsługiwali tą windę, czyli obracali kolbkami i wciągali tą linkę w górę, czy też opuszczali w dół, jak trzeba było, ale jeszcze wcześniej ta linka szła przez taki walec hamujący, drewniany i na tym też trzeba było tam sterować, żeby to wszystko było ładnie nawijane, a nie nawijało się tak jak szpulka, że jak się nawinie, tak się nawinie. Musiało to być wszystko ładnie układane, jeżeli te zwoje tej linki. No więc kiedy GOPR otrzymał ten zestaw alpejski, to go przekazał grupie taczeńskiej, no bo w grupie taczeńskiej to było szczególnie potrzebne. Ale ratownicy jak to dostali, to nie dostali przy tym żadnej instrukcji. Musieli się sami uczyć dopiero tego przyrządu, jak to, jak to należy obsługiwać, jak to należy robić i dlatego robili takie treningi pierwsze pod koniec lat 50. na skałkach, na krótkich takich skałkach, żeby zobaczyć jak to, jak to w ogóle działa. I, i Józef Uznański, który był jednym z takich no, najwybitniejszych ratowników, którzy zjeżdżali na tych najdłuższych ścianach, jak na Kazalnicy Miegusowieckiej czy na północno-wschodnim Mnicha, to kiedyś jak z Józkiem Uznańskim rozmawiałem, to mi opowiedział, jak to wyglądało na początku, i bo kiedyś wtedy sobie to tam spisałem i tu Józek coś takiego powiedział mi o swoich początkach jeszcze, zanim zaczął się zajmować tym ratownictwem ścianowym. Józek tak mówi. 
Kiedy wstąpiłem do grupy tatrzańskiej GOPR, a było to 27 grudnia 1957 roku, to wówczas było to ratownictwo tradycyjne, ale podziwiałem starszych ratowników, jak prowadzili akcje ratunkowe na zamarłej turni czy w źlebie dreża na granatach. Mając do dyspozycji tylko liny sizalowe, ciężkie karabinki, młotki i haki, a ubrani byli w to, co kto miał. Nie było wtedy jeszcze łączności. I wtedy, jak Józef Uznański został ratownikiem, to zaczęto się szkolić właśnie w użyciu tego Gramingera, czyli zestawu alpejskiego, z szelkami Gramingera, bo to te szelki, do których się pakował poszkodowanego, to były właśnie wynalazkiem Gramingera, który potem zresztą odwiedził tutaj parę razy Zakopane i był u nas tutaj w tej nowo nawet wybudowanym budynku Topru. Pierwszą poważną akcję ratunkową z użyciem zestawu alpejskiego ratownicy przeprowadzili 19 kwietnia 1960 roku na wschodniej ścianie Mnicha. Jak pisze Tadeusz Pawłowski w książce Sygnały z gór, którą mam przed sobą, ściany te tworzy urwisko skalne liczące około 300 metrów wysokości. W górnej części piętrzy się gładkimi, pozbawionymi chwytów i stopni płytami, które przecięte są pasmem okapów. Płyty te tu i ówdzie porysowane są lekkimi pęknięciami, które dozwalają jedynie na wbijanie haków. O zdobycie tej ściany kusili się taternicy już w pierwszym okresie rozwoju taternictwa, ale dopiero w 1942 roku Czesław Łapiński i Kazimierz Paszucha dokonali pierwszego przejścia górnych zerw, pokonując tak zwaną techniką hakową prawą połać ściany. Po wojnie taternictwo nabrało na nowo rozmachu, a technika hakowa stała się modna. Droga Łapińskiego i Paszuchy na Mnichu nie tylko doczekała się licznych powtórzeń, ale nowym celem taterników stało się przejście środka górnych urwisk ściany. Uczynili to w 1955 roku Jan Długosz i Andrzej Picz. Droga ta, pokonana między innymi przy użyciu kilku nitów, została nazwana wariantem R. W 1962 roku dwaj taternicy, Jan Łącki i Wacław Karpiński, postanowili dokonać pierwszego zimowego przejścia wariantu R. Podczas zjazdu na linię Karpińskiemu ześlizgnęła się noga z krawędzi przewieszki i wypadłszy z klucza zjazdowego runął w dół. Z powodu trudności terenowych Łącki nie mógł dostać się do towarzysza i zaczął wzywać pomocy. O godzinie 18.30 z Morskiego Oka wyruszyła na pomoc grupa ratowników i taterników, która na szczyt mnicha dotarła o godzinie 19.50. Mimo zapadającej nocy przy ostrym wietrze, w niesłychanie ciasnym i eksponowanym miejscu, ratownicy założyli stanowisko, wbili haki, zamontowali do nich rolki i bębny z linkami, którymi został opuszczony ratownik, Ryszard Berbeka. Dla utrzymania łączności kierownik akcji wysłał kilku taterników na Mniszka i do Żlebu pod Mnichem. Mijała godzina za godziną. Wreszcie Ryszardowi Berbece udało się dotrzeć do ciała Wacława Karpińskiego. Po trwającym 4 godziny 280-metrowym zjeździe Berbeka dotarł do podnóża ściany, transportując zwłoki taternika. Teraz po wyciągnięciu liny z powrotem przyszła kolej na ściągnięcie tkwiącego w ścianie Jana Łąckiego. 
O godzinie 2.40 jazdę w dół rozpoczął doświadczony ratownik i alpinista Krzysztof Berbeka, starszy brat Ryszarda. Na półce skalnej Berbeka załadował łąskiego do szelek Gramingera i przy wschodzącym słońcu o godzinie 5.30 stanął pod ścianą. Kierownik akcji Eugeniusz Strzeboński napisał w Księdze Wypraw Ratunkowych, że cała akcja ratownicza przeprowadzona była nocą w warunkach zimowych, przy dużym zalodzeniu i silnym wietrze. Stanowisko Gramingera na eksponowanej półeczce wymagało asekuracji każdego z ratowników. Gdyby grupa nie dysponowała nowoczesnym sprzętem i przeszkolonymi w posługiwaniu się nim ratownikami, opisana akcja byłaby nie do przeprowadzenia w tak krótkim czasie. Była to również pierwsza tego rodzaju akcja wykonana nocą. Do tego czasu nawet kroniki alpejskie takiej nie zanotowały. Podczas kolejnych wypraw największą trudnością stwarzającą duże niebezpieczeństwo dla ratowników opuszczanych w ścianie był brak komunikacji ze stanowiskiem na górze. Głos zatracał się na odległości kilkudziesięciu, a czasem nawet kilkunastu metrów. Dramatyczna akcja, jaką ratownicy przeprowadzili na północno-wschodniej ścianie Kazelnicy w 1964 roku jest przykładem takich trudności. Jednak to właśnie te wydarzenia doprowadziły do rewolucji w sposobie komunikowania się na odległość w Tatrach, mówi Apoloniusz Rajwa. I doszło do takiego wypadku w 1964 roku, kiedy dwóch taterników słowackich wspinało się drugą Momatiuka na kazanicy Migruszowieckiej. I tam wtedy doszło do wypadku w czasie wspinaczki. Pogoda się popsuła, chcieli się z tej drogi wycofać, ale już byli częściowo nad, jeden nad, nad przewieszką. Próbowali wtrawersowywać w inną łatwiejszą drogę, żeby się stamtąd wycofać. No i wtedy jeden z nich odpadł i zawisnął luźno w pod przewieszką w powietrzu oczywiście, też prawdopodobnie na zasadzie, że go tutaj uwiązło, nie, szelki go trzymały. Wtedy była akcja ratunkowa, od razu poszła grupa zakładająca Chodzący Mioguszowieckiej, nie stanowisko Gramingera, ale zanim tam wyszli do góry, to, to już była godziny, były godziny wieczorne i nie decydowali się na takiej ścianie na zjazd nocny, tym bardziej, że nie było żadnej łączności, a tutaj kontakt między czarnym stawem a, a górą to jest kilkaset metrów, więc na pewno by nie było nic słychać, tym bardziej, że padał deszcz i pogoda się zrobiła zła i była mgła. No i wtedy doczekano do świtu i o świcie potem opuszczony został na Gramingerze, był opuszczany Józef Uznański. Józef Uznański oczywiście jak zjechał, to miał problem dostania się do, do tego żyjącego jeszcze Słowaka, który był na, na półce takiej, i drzemał tam na tej półce, no bo ci już był półprzytomny, no bo wiadomo, w takich warunkach musiał przetrwać tą całą noc. I wtedy dopiero jak dojechał do niego, to miał problem, żeby się do niego dostać, bo odchył od ściany był gdzieś 4 metry. Żeby utrzymać łączność głosową ze zjeżdżającym, kierownik akcji polecił czterem taternikom zjechać nieco w dół filarem kazalnicy. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych, szumu deszczu i wiatru, rzadko jednak udało im się nawiązać kontakt głosowy z Uznańskim. Mam przed sobą jego relację z tej właśnie akcji. Denerwującym był fakt, wspomina Uznański, 
że kiedy znalazłem się na wysokości, gdzie wypadek miał miejsce, mimo nawoływań nikt nie odzywał się ze ściany. Wreszcie zobaczyłem taternika, który spał na skalnej półce przykryty igielitowym workiem. Brak łączności ze stanowiskiem groził minięciem taternika. W końcu lina zatrzymała się. Przypinam do pętli karabinek i rzucam w jego stronę, pisze Uznański. Dopiero za czwartym razem udało mu się go chwycić i dociągnąć mnie do ściany. W czasie dochodzenia do uwięzionego jeszcze jeden niemiły epizod. Stoję niewygodnie na półce, a lina idzie dalej w dół. Z każdą sekundą przybywa jej więcej. Co robić, jeśli na górze nie zorientują się, że należy ją podciągnąć? Długo w tej pozycji nie zdołam się utrzymać. Czy nie skoczyć, póki zwis liny nie jest zbyt duży? Zastanawia się Uznański. Na szczęście w górze zorientowano się i linę podciągnięto. Teraz pakuje jeszcze Fabika do szelek i kontynuuje zjazd. Po drodze mijamy hasale, stwierdzając, że już nie żyje. Wreszcie po czterech godzinach zjazdu ląduje na piargach pod ścianą. Jestem bardzo zmęczony. Zjazd z powodu zamoknięcia rolki hamulcowej był niespokojny i męczący. W czasie zjazdu cały ciężar spoczywa na nogach, które po pewnym czasie odmawiają posłuszeństwa. Groziło też uduszenie się rozpyloną wodą lejącą się po ścianie. Na domiar złego wszystkie postoje wypadały akurat tam, gdzie lało się najwięcej wody, wspominał Uznański. Było wiele momentów ciężkich. Tylko zaufanie do kolegów i świadomość, że nie popełnią jakiegoś zasadniczego błędu, dodawała mi otuchy. Wobec braku łączności głosowej Uznański zgodnie z umową przyczepił do końca linki chusteczkę, co oznaczało, że drugi taternik nie żyje. Do kolejnego zjazdu po zwłoki przygotowywał się doświadczony ratownik Stanisław Janik. W tym samym czasie z Zakopanego dotarł Eugeniusz Strzeboński, który objął z dołu ogólne kierownictwo akcji. Na wiadomość, że drugi taternik nie żyje i ze względu na fatalne warunki pogodowe wydał polecenie przerwania akcji. Zanim jednak wiadomość dotarła przez łączników przybyłych ze świeżą porcją herbaty do stanowiska Gramingera, Stanisław Janik był już w drodze po ciało Hasali. W książce Sygnały z gór znajduje się także relacja Janika. Umówiłem się z Michałem Gajewskim, wspomina Janik, że po dojechaniu do zmarłego wystrzelę rakietę, by zatrzymano zjazd. Ale na skutek odchylenia zmuszony byłem zatrzymać się dla dokonania zmiany kierunku i wystrzeliłem wcześniej. Po dojechaniu do zwłok chciałem ponownie wystrzelić, ale zamokła rakietnica nie działała. Krzyczałem, ale nikt mnie nie słyszał. Wreszcie zatrzymano zjazd, ale znajdowałem się w pozycji, która mi niesłychanie utrudniała zabranie ciała. Podczas dalszego zjazdu lina zatrzymała się, gdy wisiałem wraz z ofiarą wolno w powietrzu pod przewieszką. Jak się później okazało, złącze liny wklinowało się w szczelinę, blokując całkowicie przebieg liny. Wisiałem tak blisko półtorej godziny w strugach lejącej się na mnie wody. Pętla opasująca mnie skutkiem namoknięcia zaczęła się kurczyć i ściskać, utrudniając oddech. Wreszcie lina ruszyła dalej. Pod koniec zjazdu, gdy znalazłem się na pierżystej platformie, lina wypuszczana dość szybko, gdyż ratownicy na górze sądzili, że jestem już pod ścianą, zaczęła uciekać w dół. Za chwilę było już kilkadziesiąt metrów luzu. Odpiąłem z szelek zwłoki, zabezpieczyłem je i z pomocą taterników, którzy doszli do mnie spod ściany, zszedłem w dół na piargi. 
o Małysie wtedy ta cała wyprawa nie skończyła tragicznie dla ratowników. I to był taki ostatni dzwonek, że bez łączności nie można takich wypraw ścianowych robić. I potem się odbyły konferencje, oczywiście konferencje prasowe z udziałem ministerstwa, przedstawicieli grupy tatrzańskiej, GOPRU, gdzie stwierdzono, że trzeba jednak poszukać jakichś możliwości, żeby zaopatrzyć ratownictwo tatrzańskie w, no, w, w jakieś typu radiotelefony. No i wtedy się pojawił Wojciech Nietyksza. Nietyksza odpowiedział na apel Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po konferencji prasowej ukazało się w prasie wiele artykułów. Trybuna Ludu swój tekst zatytułowała GOPR wyzywa pomocy. Polacy wysłuchali także audycji w radiu. Artykuł z Trybuny mam przed sobą. 21 sierpnia prasa doniosła o tragicznym wypadku w Tatrach, jakiemu ulegli dwaj czechosłowaccy taternicy. Akcja ratunkowa prowadzona w nocy w ciężkich warunkach o mało nie zakończyła się tragicznie dla ratowników. Dwaj goprowcy, Stanisław Janik i Józef Uznański, którzy z narażeniem życia wydarli śmierci 19-letniego Fabika z powodu braku odpowiedniego sprzętu, pozostawali w ścianie przez 5 godzin i ukończyli akcję skrajnie wyczerpani. Głównie chodzi o to, pisze autor artykułu, że ratownicy nie mając radiotelefonów podczas akcji w górach nie mogą porozumiewać się ze sobą. W tekście czytam dalej, że od ośmiu lat GOPR bezskutecznie stara się o radiotelefony, które by nadawały się do pracy w warunkach górskich. Podobna sprawa jest z windami ratunkowymi. Takich rzeczy niestety nie produkuje się w kraju. GOPR potrzebuje małych ilości tego sprzętu, to też zakładom, które mogłyby to wykonać, nie opłaca się podjąć produkcji. Ludzie spod znaku niebieskiego krzyża, którzy nigdy nie wahają się ryzykować swego życia w obronie innych, teraz sami potrzebują pomocy. Kiedy władze Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzały rozmowy z Ministerstwami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, do ratowników zgłosił się w imieniu specjalistycznej pracowni radiotechnicznej inżynier Wojciech Nietyksza. Oferował zaprojektowanie i wykonanie w ciągu kilku miesięcy miniaturowych radiotelefonów. Rozeszło się po Polsce wyobraźliwa pomoc, prawda? Ja mam pracownię, ale ja w tej pracowni w tym momencie jestem sam. I ja byłem tak ustawiony na to, ale ja tak byłem zawsze ustawiony na to, że nie ma rzeczy nie do zrobienia. To tylko to, że trzeba pokonać takie czy inne trudności. Ja jeszcze wówczas nie bardzo sobie zdawałem sprawę, jak wielkie to będą trudności. Dziadek był bardzo skromną osobą i zazwyczaj unikał w ogóle mówienia o nim wywiadów i tego typu inicjatyw. Także na początku musiałam go troszkę przekonywać. I szczerze mówiąc myślę, że jestem w ogóle jedyną osobą, która była skłonna go do tego przekonać, bo myślę, że jakby przyszedł ktoś, że tak powiem z ulicy i zaproponował zrobienie tego filmu, to by się szybko spotkał z zamkniętymi drzwiami. Ale z czasem myślę, że dziadek poczuł się też dobrze dzięki temu, że po prostu ktoś go wysłuchał i ktoś miał do niego cierpliwość, bo ja byłam chyba jedną z niewielu osób w rodzinie, które naprawdę miały po prostu do niego cierpliwość. O Wojciechu Nietykszy mówiła jego wnuczka Julia Kaczorowska, 
która w 2018 roku wspólnie z Filipem Grackim zrobiła film o swoim dziadku pod tytułem Legenda Klimka. Rozmowa z Julią oraz ciąg dalszy opowieści o radiotelefonach Klimek w kolejnym odcinku podcastu Z Miłości do Gór. Gościem tej części był Apoloniusz Rajwa, nestor tatrzańskich przewodników i wieloletni ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości, które stale dostaję od Państwa. Proszę do mnie pisać na adres barteksolik.gmail.com. Wszystkie odcinki naszej audycji dostępne są między innymi w serwisach Podbin, Spotify i Google Podcasts. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik. Mówi Rysiek, serwus Andrzej. Co u Was słychać? Odbiór. Rysiek, usłyszeć też słyszysz chyba dobrze. Co odbiór? Doskonale, tak jakbyś był przy mnie. Mów stary, bo jestem cały nerwowy razem tu z Zygą. Coś się zdziałali. Jak sytuacja wygląda? Odbiór.